1: Luisteraars van Space Cowboys, luister en huiver. Uh, er is met de opname van vandaag... Dat is 28 april iets misgegaan. Die is uh, niet van de kwaliteit zoals we die eigenlijk durven te presenteren. Dus um, de, uh, het had weinig gescheeld of we hadden die gewoon niet gebruikt. En we hadden alleen maar een, een excuus gepubliceerd. Een, een aankondiging dat we er over twee weken misschien weer heen zouden maken. Uh, toch een ander idee. Na dit bericht volgt de opname die we dus niet goed vonden. Uh, kun je naar nou luisteren als je durft en weet dan dat sommige delen beter zijn dan andere delen. Dus het begint echt heel verschrikkelijk. Je kunt daar misschien met sprongen doorheen gaan... en dan toch nog beluisterbare onderdelen aantreffen. Dus je hebt de keus, geef het nu meteen op... en probeer het over twee weken weer. Of luister naar deze aflevering van Space Cowboys... en misschien valt het allemaal nog wel een beetje mee... of misschien valt het allemaal nog wel voor een deel mee. Sterkte daarmee excuses voor wat er mis is gegaan. We begrijpen het zelf eigenlijk ook niet... hoe het technisch zo fout heeft kunnen lopen. Maar we beloven er over twee weken weer één te maken... en dan hopelijk in betere kwaliteit. Bedankt en tot de volgende Space Cowboys. Welkom bij Space Cowboys, ik ben nummer even kwijt. Het loopt 1970 volgens dat mij. Dat weet ik dat dus nooit. <laughs> nee, volgende keer zorg ik weer dat ik het <laughs> een keer weet. Welkom Michel van Baal. Ja, hallo, ben ik weer. Fijn dat je er bent. En welkom Arno Wilders. Oh, Goedemiddag. Uh, Space Cowboy. Ja. Leuk dat je kon komen. Ja, leuk dat uh, uh, ja. natuurkundige als contractor werkzaam voor uh, ESA. Ja. Ruimtevaart liefhebber. Absoluut. Alle reden om hier uh, jouw inzichten over uh, de ruimtevaart... van de afgelopen twee weken uh, te komen geven. Leuk. Um, ja, en waar gaan we het dus over hebben? Uh, Michel, wat heb jij in het vat? Nou, in ieder geval de miljarden van NASA,
0: weet je wel. Want uh, de, de, er is nu, uh, wordt het nu wel duidelijk geworden dat het groot deel van, die, van de beroemde miljarden... die rijk kwamen toen de Space Shuttle stopte... Uh, ja, dat, uh, dat SpaceX of uh, Elon Musk die, uh, die dingen nu toch effectief... naar zich toe aan trekken is. Ja. Maar uh, het laatste ontwikkeling was dat, uh, dat meneer Bezos van, uh, van Boek. Origin het daar toch echt niet mee eens is. Die schijnt nu een proces aangespannen te hebben om het een kans te maken. Dus dat in ieder geval, daar gaat het ruimtevaartgedelte over geld. En wat ook leuk is, ik zag dat Juice naar Estek komt. Nou, dat zegt je waarschijnlijk niks, maar daar willen we het ook even over hebben. We gaan verklappen wat Juice is Ja, we gaan uitleggen en waarom het zo leuk is dat die naar Estek komt, dus naar Nederland. En misschien toch ook, ik las een interview met een nieuwe DG van ESA. En het is ook wel interessant, weet je al zeker in deze huidige tijden met wat er allemaal gebeurt. Het was die Powell, geloof ik. Nee, nee, ja, 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 een nieuwe DG. En die heeft, nou ja, mijn DG's DG's directeur De DG is directeur-generaal. aan de hoogste ja. baas. Ja, en die heeft natuurlijk nog wel een uitdaging momenteel.
2: Yes, yes. Arno, wat heb jij meegenomen? Nou, er was, vorige week was er een uh, grote conferentie, online natuurlijk, over space resources. Het gebruik van grondstoffen uit de ruimte. En dat was mede georganiseerd door ESA ook. Uh, met samen met de Luxemburgse Ruimvaartorganisatie. En Luxemburg is natuurlijk van ouder al daar erg bij betrokken, he. bij het ja. gebruik van ruimtegrondstoffen. En uh, dat was een interessante conferentie. Dat is een leuke. Okay. Om te zien een paar nieuwe ontwikkelingen. En het, het wordt ook duidelijk dat ESA daar een rol in wil gaan spelen. Dus dat is positief. Ja, oké. Okay. En wat ik heb jij? Een paar, wat ja, wat heb ja, ja, ja,
1: ja, ja. Nou, ook een paar dingen. Uh, bijvoorbeeld wil ik het met jullie nog toch even hebben over uh, de uh, Mars-robot uh, Perseverance ja. en het helikoptertje. gaat goed. Vind ik, het gaat goed. Uh, ik heb er ook een paar uh, dingen over te zeggen en, en te vragen. Uh, een uh, nieuwe Voyager tussen aanhalingstekens van China. China wil het zonnestelsel uit. Ja. Um, misschien iets over de satellieten van Starlink die lager mogen vliegen dan de bedoeling was maar een aantal
0: uh, leuke dingen ja, en, en we moeten even stilstaan, want dat is actueel volgens mij dat, ik meen dat vandaag de eerste blok van de Chinese ruimtention uh, de, de lucht in ging ja, ja, de 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 dat, uh, ja. dus ja. dat is misschien toch ook iets omhoog. en dat had ik eigenlijk even, als
1: eerste moeten noemen en misschien moeten we daar nu meteen even over hebben Kees de Jager wordt 100 de volgens mij morgen ja. van 29 april ja. Ja. Um, jij reageert het eerste en het snelste Michel mm. um, wat, wat weet jij van Kees de Jager? Nou
0: uh, ja, ja dat is een icoon. Is het belangrijk. Ja. ja, het is een icoon, weet je, het is een icoon uit, uh, uit de astronomie. En um, uh, je moet me niet vragen, hoor. Wat, misschien weet jij wat die, uh, wat, waar, waar Kees precies uh, nauwelijks Dan heel erg om. Bon. Maar ik, ik ben natuurlijk, ja, ik loop er wel wat enig niet alle jaren in de ruimtevaart mee. En het icoon Kees de Jager was er gewoon altijd. Met, weet je, ja. In de zin van, ja, het is, het is eigenlijk altijd een iconische uh, uh, gezicht in de, in de ruimtevaart. Uh, zeer uitgesproken. Ik werk me nou leuk. Uh, nu kun je even over naast. En het meest herinner, volgens mij is dat, dat vond ik echt briljant, dat hij op een gegeven moment, het is ook een beetje een sceptisch man, dus weet je, die, uh, die ook... Uh, sceptisch de vereniging. De vereniging, de vereniging. Ja, ook, ja ik weet niet of hij daar al iets zo. van is, maar ja. iemand die altijd uh, ook een beetje probeert ja. om dat ja. soort pseudowetenschap te ontkrachten. Ja. En dat hij vervolgens, uh, is hij heeft een keer, oh, het was hij al negentig of zo, uh, uh, is hij op zijn hele knieën, is hij met een meetlint door zijn woonkamer gaan, heeft hij alle uh, uh, afstanden tussen de meubels opgemeten, ja. om te laten zien dat alle grote gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis, uh, af te lezen waren aan hoe zijn meubels in de kamer stonden. En, dat, en dat, dat, heeft, dat had hij helemaal uitgewerkt. En hij, hij gaf wel eerlijk toe dat hij volgens mij de, de sofa had die twee centimeter verplaatst. Want anders paste de Tweede Wereldoorlog niet. Dus dat had wel een beetje gesmokkeld. Maar, dat, maar ja, dat is Kees de Jager. Weet je? Dus ja, ik vind het een fantastisch, uh, fantastisch ja, 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 dit als repliek op getallen fetischisten. Ja, nou ja, en oké, nou ja, dit soort pseudowetenschap inderdaad. Dus uh, van harte, Kees. Ja, van harte.
1: Uh, Arno, heb jij herinneringen aan Kees de Jager
2: op een of nou, andere manier? Ik eerlijk zeggen, niet echt. Nee, dat nee, dat ik, niet, ik, nee, nee. <laughs> nee dat ik, ik zit niet in mijn systeem. Uh, zeg dat alleen maar dat kan Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Ja, ik ook... denk ja, 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 ja. dat jij er beter over kan vertellen dan wij. Dat
1: kan nou, ik in ieder ja. geval. Ja. Kijk, ik heb een blauwe maand astronomie gestudeerd. Um, en ik ben ook wetenschapsjournalist geweest, voel ik mezelf nou niet meer, maar een uh, tijd lang deed ik vooral wetenschap. En uh, ik heb hem minstens één keer, ik dacht zelfs een paar keer, mogen interviewen. En uh, ik uh, heb dus bij hem mogen langskomen. Hij woonde toen op Zonnenburg uh, ja. in uh, Utrecht. In dus. dat, ja, dat, die bovenkamer, ja. Ja, en dat, dat maakte ja. zo'n indruk op mij, zo'n sterrenkundige die dus woont op de Sterrenwacht. Ja, dan ja. moet die iemand zijn. Ja. Kan niet anders. En wat me verder opviel, ik wist toen al... dat toen was hij dus, want jij zegt, nou, hij was 90... en kroop in ja, de huiskamer 80, maar, uh, okay, ja, ja, om ja. die, die metingen te doen. Toen ik bij hem kwam, moet hij, moet hij een jaar of 70 zijn geweest. En toen was van hem bekend dat hij marathons liep. Ja. En dat soort dingen, dat vond ik ook al heel indrukwekkend. Ja, en toen um, was ik daar dus om het in te uh, ja, Hij liep wat rond en uh, was met de andere dingen bezig. Maar toen viel me inderdaad op hoe ongelooflijk uh, vitaal en jeugdig hij bewoog. Ja. Dat, dat uh, is, is mij bijgebleven. En dat vond ik. Ja, dus wat jij zegt, uh, wij moeten hier niet over de sterrenkunde gaan praten, want uh, mensen kunnen dat uitstekend opzoeken met dit soort dingen. Ja. Om die even op te lepelen, dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Uh, ik weet dat hij op dit moment, uh, zoals dat stond in het persbericht van de universiteit, een broze gezondheid heeft. Ja. Dus we hebben niet durven lastig te uh, voor space cowboys. Maar uh, precies zoals jij zegt, Michel, uh, Happy Birthday Kees... En nog vele jaren. Jazeker. En ik hoop dat die Space Cowboys luistert. Dat, uh... dat hoop ik ook. <laughs> dat hoop ik. Misschien moeten we hem toch een linkje sturen. Want hij heeft vast nog wel ergens een e-mailadres. Ja. Mooi zo. Um, ja, Arno, als gast hier zo. Begin maar eens over
2: jouw uh, conferentie bijvoorbeeld. Ja, nou, dus, er worden nu sinds twee, drie jaar wordt er een uh, conferentie georganiseerd. Samen met Luxemburg en uh, ESA. En die gaan kijken wat er nou gebeuren moet. Om daadwerkelijk dat lang uh, vertelde verhaal. Wat we al iets van 30, 40 jaar horen van. Wanneer gaan we nou gebruik maken van grondstoffen? uit de ruimte. Ja, Asteroid mining wordt veel genoemd, maar ook energie uit de ruimte met behulp van grote zonnecollectoren. En daar werden een aantal... Tankstations. Ja, tankstations in de ruimte precies. Alhoewel, nou, als je in de toekomst gaat kijken... denk ik dat die tankstations binnen vijf jaar wel gerealiseerd zijn. Want er zijn ook daadwerkelijk bedrijven die er al aan bouwen. Ja, maar dan dan moet er ook op, het VAP missies ik. zijn... die dat, die dat uh, kunnen gebruiken.
1: Nou, Starship toch?
2: Starship moet dat gaan gebruiken. Die gaat leeg, komt die in een baan terug. Als ik
1: over dingen, dit soort dingen lees... dan kom ik vooral tegen dat precies die tankstations... dat, dat het meest realistisch is. Ja. Want als je denkt aan wat Planetary Resources uh, doet... of deed of heeft geprobeerd... Um, Plaat die na oogsten op uh, asteroïden... en dat dan naar beneden parachuteren op aarde. Wat meer wild, volgens
2: mij. Ja, maar dat, dat, iedereen, ik, ik, denk dat dat, ik denk dat ze dat in het allereerste begin hebben ze dat voorgesteld, ja. maar ze schakelen al heel snel over naar water water als brandstof... Uh, als, brandstof voor, de, als brandstof voor brandstof. brandstof, voor brandstof ja, precies. Ja, ja, ja. En dat was eigenlijk hun belangrijkste wapenfeit wel, om daar een aantal satellieten voor te lanceren, die op uh, astroïdes die vlakbij de aarde kwamen, om daar meting aan te doen van hoeveel water zit er nou daadwerkelijk werkelijk in. Ja. En daar hebben ze volgens mij één of twee lanceringen gedaan en toen was het over met ze. Toen was, uh, was het investeringsgeld op. Ja, ja. En want Luxemburg heeft daar zelf ook wel geld in gestoken, de Luxemburgse okay. overheid. Die heeft iets van 20 miljoen erin gestoken. Uh, en uh, het is wel grappig om te zien dat dat soort bedrijven die komen op, die, die blijven een paar jaar, die doen wat wapenfeitjes en dan gaan ze onder. Maar daarachter staat de volgende generatie al te trappelen. En um, er is dus nu een Australisch bedrijf die daarmee bezig is om te kijken die ook gesteund wordt door de Australische overheid. Dus Er zijn wel dingen gaande die dat uh, aan het doen zijn. En wat er nu op die conferentie heel erg gebeurde vond ik heel grappig om te zien, is dat uh, iets van de helft van de sprekers die erbij waren waren ook gewoon ESA-medewerkers. Heel, heel, dus dus heel. Het was dat nieuw? Dat vond ik vrij nieuw, ja. Heel. Dus er waren mensen die bijvoorbeeld uh, betrokken zijn... bij een aantal nieuwe competities die erop gezet worden... om te kijken naar uh, bijvoorbeeld... in-situ resource utilization, het gebruik van grondstoffen... om uh, te overleven op de maan of op Mars of uh, ja. in de ruimte. En uh, daar zijn nu ook een aantal uh, prijzen gelden voor beschikbaar gesteld. Het is allemaal niet uh, in de miljoenen euro's natuurlijk... maar elk begin is iets. En ik denk dat... Dit wel een klein beetje, op het moment dat ESA daarachter staat en helpt om dat vooruit te brengen, dan helpt het ook andere partijen om daar aan, aan te sluiten. Ja. Dus ik zie daar de komende paar jaar wel een beweging in komen. Ja,
0: maar, maar dan zeg je dus ook eigenlijk dat, uh, want ik heb, nog, ik heb nog inderdaad het sceptische beeld uh, van uh, helium 3 minen op. Uh, nee. nee, ja precies. Nee, maar dat, dat het hele um, want uh, het idee van grondstof uit de ruimte halen en na, naar de aarde brengen, daar gaat het dus eigenlijk al lang niet meer over. Nee. Het gaat dus nu echt over het minen van grondstof, zodat je ze in de
2: ruimte kunt gebruiken. Precies, precies. Ja, uh, dat, dat wat... is ook volgens mij de enige realistische mogelijkheid je ja. wil die zonstof gebruiken om de infrastructuur in de ruimte op te bouwen. Ja. En, en, en daar, daar zie ik daadwerkelijk wel wat ontwikkeling in. En de grap was ook dat Tory Bruno, de CEO van ULA, de United Launch Alliance... die verantwoordelijk is voor het lanceren van Delta 4 en de Atlas 5... dat is toch een gerenommeerd bedrijf van Lockheed Martin en Boeing... wat de oude guard een beetje is, ja. die gaf ook een praatje daarover. En die had het over de trillion economy in space... En dat, dat is het voor. Ja, ik had ik dat ook een <laughs> beetje. Ja, Heb ik sceptisch luisteren. Duiden. Maar als zo iemand die, die vanuit de ja. conservatieve hoek dit soort dingen begint te zeggen. en, en ook een bepaalde op. dan denk ik van hé, hey, misschien dat daar toch in de. Ja, in de oude gardenbedrijven, dat er toch wel een verandering in de denktkant. Ja, is. En als ik jullie
1: allebei even mag aankijken. Um, het is ook mijn, mijn idee hoor, dat dat uh, naar de aarde brengen van bepaalde grondheden, weet het edele metalen en zo, dat dat uh, een beetje te ver gaat. Maar waarom ook weer? Waarom is dat niet uh, uh, waarschijnlijk. Dat het... ja, kijk, ik, ik
0: heb altijd mijn eerste reflecties als het daar dan over gaat. Weet je, jij hebt een aantal dingen, Dat het beroemde helium-3-verhaal. Uh, helium is natuurlijk sowieso wel een, een beetje een tricky grondstof, want dat begint op de aarde best behoorlijk op te raken. Ja. Dus daar zit wel erg, en het is heel moeilijk uit de lucht weer terug te winnen. Uh, het voor nu, als ik het goed heb, wordt helium überhaupt is een bijproduct van de aardolie-industrie. Uh, en wordt heel veel gebruikt ook in de wetenschap voor, koel, voor koelmiddelen en dergelijke. En wordt ook heel veel gewoon als het ware verprutst, in alle eerlijkheid, in, uh, in luchtballonnetjes, weet je. Ja ik denk, doe dat nou niet. Uh, en het gevaar daar is wel, dat als we echt aan het eind komen van die aardolie economie, dan raakt die supply van helium. Dat wordt wel, oh, wel een probleem. Uh, dus, dus in, in daar ook mee met aardolie? Ja, mogen. ja, alleen helium 3 is dan grondstof die ze voor kernfusie uh, in theorie zouden kunnen gaan gebruiken, maar dat zit nog zo ver weg van, ja. uh, van de realiteit. En bij al die, bij ja. al die uh, edelmetalen heb ik gezien, jongens graven vuilnisbelt af, dat is heel stuk goedkoper om daar
2: uh, edelmetalen op te halen. Ja, maar <laughs> ik, ik, ik denk altijd van, op het moment dat je een, een rotsblok in de ruimte van iets van 30, 40 ton platina ontgint en je brengt die 30 ton naar beneden van platina dan is het zijn donder meer waard <laughs> nee, ja, je je ja, die wel hele wel economie ja. die, die, die snap ik gewoon als het zou lukken dan zou het niet lukken dus nee, nee. op het ja. moment dat het je lukt dan denk je, oh ja nou, nou, het is niks meer waard ja maar zo, dus dat, dat heeft geen kans en ik denk dat heel veel mensen in het begin dachten van ja dat is interessant want hè, dat komen we straks tekort maar op het moment wat ik wel denk dat er gaat gebeuren, is dat je uh, een aantal fabrieken in de ruimte gaat krijgen die gewoon complete producten naar beneden brengen. Daar geloof ik wel in. Ja, dat je met nul zwaartekracht betere uh, structuren kan maken in waivers. Ik, ik heb ooit een keer in een blauwe dag even gekeken naar, als je nou chips, hè, gewoon computerchips in, nul zwa of in micro zwaartekracht uh, zou doen, dan zou je betere kwaliteit uh, waivers kunnen maken. Maar dat is toch een idee dat in het ruimtestation eigenlijk al niet eens van de grond gekomen is? Ja, dat is wel redelijk van de grond hè. Ja, daar ja, zitten commerciële bedrijven achter die daadwerkelijk uh, uh, producten vanaf uh, station naar beneden brengen. En het is nu nog heel kleinschalig en het wordt flink gesubsidieerd door NASA. Maar er wordt al daadwerkelijk onderzoek naar gedaan en er worden ook dingen naar beneden gebracht. Ja.
0: Maar nou, okay. ja, hier, hier ben ik dan, of daar zit mijn twijfel dan wel. Maar ja, dit is, uh, we kennen elkaar, we twijfelen altijd. <laughs> ben ik nooit eens. Nee, mijn twijfel, ja. twijfel wel in de zin dat je denkt: van, ja, heel vaak uh, zie je dan toch daar vaak dat die aardse innovatie, die uh, veel sneller is dan die innovatie in een space station. Weet je, want dat is een heel tijdrovend proces wat je daar hebt. Dat, dat de kans heel groot is dat je de aardse innovatie, dit proces toch weer inhaalt. En ja, dan ja. uiteindelijk lijkt me bijna niet te doen om zo'n uh, specifiek proces. misschien aan de technologieontwikkeling kant. Hè. Dat je zegt: van, nou, we hebben op een gegeven moment een oplossing waarvan je zegt: ja, we hebben gevonden hoe het moet dat je dan gaan we het op de aarde vervolgens proberen te doen, Want je, aan die kant me voorstellen, maar aan de productiekant.
1: Het is wel grappig dat je dat zegt dat die innovatie in het ruimtestraal langzaam gaat. Dat komt natuurlijk omdat alles wat je daar doet heel erg duur is. Dus je investeert helemaal. Nee, nee, nee,
0: nee. het eens? Ja, Het heeft geld te maken. Nee, nee, het heeft met tijdrovende processen te maken. Ah zo. Dus voordat jij een onderzoek hebt opgezet, weet je, en dat helemaal door de pijplijn hebt getrokken, het dan ook daadwerkelijk gelanceerd is, weet je, en dan vervolgens is het boven en dan werkt iets net niet zoals je wil, maar die aardse er ook geen verstand van. Die zet gewoon een knopje om. Weet je? Ja, ja. Dat, dus dat duurt gewoon te lang. Weet je? En, dat, uh, en dat is het grote probleem. Ja, weet je? Ja, ja, ja. Dat, dat, dat hele proces van je moet helemaal testen: dan geen, uh, geen, geen, komen er geen stoffen uit. Uit zo'n experiment. Je hebt een experiment gemaakt. Ze dus komt uit iets outgassing heet dat. Dan komt er niet een of ander giftig tampje uit. Dan moet je allemaal testen. Dat kost veel tijd. zoveel ja.
2: tijd. En dat uh, betekent dat heel vaak die aardse processen gewoon veel sneller. Ah, ik, denk, ik zie toch wel dat daar verandering aan komen is. Als je nu bijvoorbeeld een bedrijf in België, dat heet Space Application Services, die. Uh, we hebben een soort ice cube station. Waarbij je ongeveer 10 bij 10 bij 10 centimeter experimentje kan aanleveren. En vanaf het moment dat je het contract tekent tot aan dat je op het ISS zit. Dat kan nu al binnen zes maanden. Nou, ja, dat was vroeger was dat drie, vier jaar. Minstens. Ja, ja dat is wel en, 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 Dus zes maanden ja. dat vind ik een enorm grote verbetering. En Hetzelfde ja. geldt voor het, het, het buitenplatform op het ISS. Dat heet Bartolomeo, Bartolomeo van Airbus. Dat is een platform wat we aan het ISS hebben gehangen. Waarbij je experimenten aan de buitenkant kan doen. Nou, als je daar bijvoorbeeld een klein paar kilogram aan wil hangen... dan kost dat iets van twee, tweeënhalve ton. En dan heb je daadwerkelijk al wat hangen. Dus de, de, de tijdschalen en de kosten die daarmee geassocieerd zijn... die worden langzaam maar zeker echt kleiner en kleiner. En dan wordt het in mijn ogen interessant voor de standaardindustrie... waar jij het over hebt, waar die innovatie heel snel moet gaan... om interessant om er ook eens een keer in te stappen. Ja,
1: oké. Okay. Dat is leuk. En dit um, brengt mij op Mars... Ja, ja. daar mooi bruggetje, ik snap hem niet. Ja. 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 Omdat oh, perseverance. Zuurstof heeft gefabriceerd. Oh ja, dat ja. oh ja. ja. is CO2 ja. van de Marsatmosfeer. Ja. is dat een experiment van grote betekenis.
0: Uh, ik, ik denk als. Uh, hoe zeg je dat? Uh, van de. de hoe is het woord? De betekenis. Uh, de, uh, wat kan het, er, uh, het was in elk geval een primeur. Ja, we nee, de, 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 inderdaad. De betekenis. De, de, direct heb je er veel aan. Het ging volgens mij over hele weinig hoeveelheden. Is... Niemand om in te ademen. Maar... Nee. nee ja. Nou ja, je kan er al met je stuff kunnen helemaal doen. Maar, ja. maar, dat op zichzelf, maar maar het feit dat je dus inderdaad. Eigenlijk is dit dan de eerste variant van, van resources ja. mine op een, op een andere planeet. Absoluut. Dus in die zin, als mijlpaal. Dat is het woord dat ik zocht. Een mijlpaal is denk ik zeker. Weet je dat dus ik denk niet dat er overigens iemand twijfelde aan het feit dat kom. Ja, dat kon. Zo...
1: En, en wat ik wel aardig vond uh, als het gaat om die um, uh, brandstoffen uit de ruimte. Dan is het idee dat je ergens water vindt en met elektrolyse zet je dat om in waterstof en zuurstof. En dan kun je iets in de fik steken. En dat is hier ook aan de hand. Want volgens mij hebben ze, in elk geval met gebruikmaking van elektriciteit, want iets anders hebben ze niet, hebben ze uh, CO2 omgezet in zuurstof en koolmonoxide. Ja. en die zuurstof is daar dan product van dus, dus he, het uitvoeren van zo'n proces ja. um, dat hebben ze aangetoond dat kan, dat, ja. dat lukt ons dus en wat ik ook wel interessant vond uh, ze hebben in een uur tijd een hoeveelheid van 5 gram zuurstof gemaakt uit mijn afgezegd. gezegd dat zou nog genoeg zijn voor een mens om 10 minuten te ademen dat vond ik een heel interessant gegeven. Want dat betekent eigenlijk dat je al in de buurt bent van de schaal die je nodig hebt. En ja. Zet zes van die dingen naast elkaar. En je kunt
2: één persoon gewoon in, in leven, leven houden. Ja, ja. precies. Ja, ja. ja. Dat, dat is toch uh, wel geweldig. Maar ja. ik, volgens mij was iedereen er ook wel over eens dat die technologie om, om dat voor elkaar te krijgen. dat, dat, dat was niet zo spannend. Nee. Ja, dat wist wel uh, dat het oude gaat, dat processen gaat, dat in de chemie. ja, ja precies maar goed de grap dat dat nu met daadwerkelijk met hardware op mars ook werkt dat is inderdaad een stap voorwaarts maar ja. eens maar dat opschalen naar je grote experiment ik denk niet dat dat extreem spannend is hoor
1: nee, nee niet spannend. maar oké okay. dit, dit is hè, als je mensen op mars en uh, ik ben boordevol sceptisch daarover over maar als je dat wil dan zul je ja, dit ja, soort dingen minder, maar, hebben
0: ja 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 nou ja kijk en, 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 dat en denk even een stapje verder kijk je werkt nu met co 2 weet je maar goed de, 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 de komt, maar, de heeft natuurlijk water. Weet je wel, of een beetje een makkelijke plek om het, om het te, te kunnen gebruiken, is nog even een tweede. Maar het is er, dat weet ze. Dus als je CO2 en water hebt, ja, dan, dan kun je heel veel. kun je ook alcohol maken, noem maar even wat. Weet je, dus, euh, <laughs> dus ook die proces als ze rust te komen, nou, Het is, is ook, de gewoon bekend. Weet je, dus, dus dat, ook dat, die chemie is geen. Maar die chemie is ook bekend. Weet je? je hebt stroom nodig en met, met, met die twee elementen kan je, kan je wel interessante dingen doen. Weet je, ja, dat is toch. Uh, dus in die zin is ook water
1: vinden daar best belangrijk met water en CO2, kun je al een hand op. Ja. Ja ja En dan is nog even de vraag, want uh, dat er water is op Mars, is aangetoond volgens mij. Ja, maar of het ook overvloedig aanwezig is, dat is volgens mij nog een tweede.
2: Ja, ja ja, ja, ja. dus okay. er zijn op, op de, als je op een gegeven moment rond de, de equator kijkt, dan zijn er enorme vlaktes waar gewoon onder het stof ijsgoten zijn. Uh, die hebben ze met Mars Express gedetecteerd. Ja, okay. uh, en met uh, de Trace Gas Orbiter van ESA. Dus da daar is men wel over eens dat er een behoorlijk hoeveelheid water op Mars is. Ja. Ja, ja,
1: ja. Zullen we uh, dan doorgaan met het... Helikoptertje, de Ingenuity, ja. um, die intussen twee of twee drie vliegtuigen heeft mij, Drie alweer. Ja, ja. Eentje en de,
0: de laatste ging uit, uh, uit beeld. De, ja, De eerste ja. ging alleen
1: naar boven en naar beneden. De tweede ja. ging naar boven en dan uh, draaien. Nou, Volgens mij was het een uurtje,
0: dus een stukje opzij en dan, op, en dan naar beneden op een
1: andere plek. Ja, ik, ja. de, hè? de derde ja. ging echt uh, een heel eind weg. Ja. 800 meter of zo. Maar wat mij opviel, dat was dat ik las, en dat wist ik tot voor kort niet, dat. Um, die helikopter eigenlijk al bijna klaar is. Ja. ja, ja nee, die nee, gaat nog. Nee. Toch... Nog twee vluchten doen of zo. Ja. En dan gaat Perseverance rollen. Ja. En dan is het einde helikopter. Ja, ja, ja. Dat is ik wel ontnuchterend. Want dan, dan weet je, ik dacht dat het tot nu toe was. We gaan even wat vluchten doen om te kijken of je het doet. En dan gaan we echt ermee aan de slag. Maar dat is helemaal de
0: bedoeling niet. Nee, dat is een proefconcept. Dus laten zien dat het kan. Ja, weet je, dat, uh, ja. Maar voor de rest, uh, ja, het probleem denk ik. Maar ik, misschien weet jij, denk, Maar het, het probleem is dat, dat, dat je niet alleen die helikopter laat uh, vliegen. Maar dat je ook voor redelijk veel resources van Perseverance zelf nodig hebt. Weet je, ook kofferbindingen. Dus die, die, moet, die moet heel veel taken verrichten om die helikopter te laten uh, vliegen. Ja, en op een gegeven moment. Ja, die resources zijn schaars, wat wil je ermee doen? Dat ding de hele tijd laten staan om, om een beetje dat uh, dit helikoptertje te laten vliegen. Dat is natuurlijk ook niet de meest nuttige inzet na een aantal nee, keren meer. Nee, nee. uh, dus volgens mij is dit tijdelijk. Ik meen dat er ook maar drie vluchten gepland waren. Nee? Vijf of mij. Vijf, okay. nee, vijf vluchten dan en daarna is het inderdaad uh, je ja. Dankjewel voor de moeite. Dan gaan we andere dingen doen. Maar
1: ja, uh, proof of concept is leuk, maar dan heb je dus een concept bewezen. En de bedoeling daarvan moet toch zijn dan om later eens een keer een helikopter te ja. hebben die echt dingen gaat doen. Ja. Hoe moet dat dan gaan? Zet je daar dan wel een robot naast die... Niks nee, nee, het, gaat, het, gaat om,
2: het gaat om dat je een, een goede uh, wetenschappelijke instrumentatie aan boord van de helikopter hebt. En elke kilo ja. die je eraan plakt, moet je ook weer zoveel kilo aan batterijen erbij plakken. En dus, ja. het, het is een soort uh, ja, never ending story met dat ding. Je kan hem niet zo zwaar maken. Dus dat is ook volgens mij een van de redenen waarom ze er op een gegeven moment mee stoppen. Er zit geen echte wetenschappelijke... Uh, uh, instrumentatie aan boord. En daar zijn jullie mee bezig, geloof ik, hè? een helikopter die dan wel ja. 10 kilo of zoiets. Uh, zijn. En ze zijn natuurlijk bezig met de Dragonfly voor Titan. Uh, dat van bij de John Hopkins University uh, zijn ze mee bezig om te bouwen. Stel even iets meer, dat? De Dragonfly is een, uh, heeft een nucleaire batterij. Oh, ja. En die gaat naar Titan, die wordt daar losgelaten. En die heeft ook, het uh, is dus een soort drone, die gaat op uh, Titan een aantal vluchten maken. Maar daar zit gewoon alles in de drone zelf. Ja, dat is maar. Dus, maar daar heb je ook een druk een waar je wat mee kan. Ja, toch? Dus je het dan op aarde, ja, Dat is het dus ja, Dat is iets makkelijker. Dat is heel makkelijker. Ja. En hij is ook nog een keer met een nucleaire batterij uitgerust. Dus je hebt ook nog energie, energie beschikbaar.
1: Ja, precies. Ja. 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 Oké, okay, interessant. Uh, meer hierover, of gaan we door naar het volgende?
2: Nou, ik vind, ik vind
0: er, moet, weet, het, wat je altijd een beetje ziet, is dat dit krijgt over, overvloedig veel aandacht krijgt. Het, maar het was natuurlijk eigenlijk in alle eerlijkheid en dat het per uh, uh, Programma... een redelijk klein onderdeeltje weet je ja. het was. Het was ja. een klein en leuk, bij wijze van spreken. Uh, maar de ambities waren ook niet zo hoog. Hè? Dus, uh, uh, maar ja, dan zie je dan toch dat het heel erg aanspreekt. Ja, dan vinden mensen het toch jammer als die, als die verder
1: gaat, maar ik snap het wel. Precies, en ik denk dat, weet je, NASA heeft de reputatie met die robotjes op Mars, van ja, die gaan die gaan allemaal veel langer mee dan eigenlijk de bedoeling was. Ja. He, grote successen met, uh, hoe heet het allemaal? Uh, nou, uh,
0: Opportunity, spirit. Juist, ja, dat, uh, Opportunity, ja. die, die, die zocht, maar er zijn er meer.
1: Um, en die bouwen ze een ding, ja, ze doen vijf vluchten en hij zou veel meer kunnen doen, technisch gesproken dan in ja. elk geval. En ze laten hem gewoon daar in het stof staan. Ja. Ja, maar ja, dat, uh,
0: er zijn belangrijke dingen te doen. Sorry. Ja. Nee zeker.
1: En hij is ook blijkbaar zo gebouwd uh, dat er geen, uh, zeg jij Arno, dat er geen instrumenten aan boord zijn. Ja, dus dus de als iemand bewezen is dat hij kan vliegen, dan, dan ben je eigenlijk klaar en daar kunnen we niks meer mee te doen. Ja. Ja. ja, helder. Michel, um, want uh, we hebben een onderwerp van aarde gedaan, eentje van mij nu, dan ben jij. Ja, nee, toch nog weer even naar, naar, naar SpaceX,
0: denk ik. Uh, ja. en, we, en toch de, 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 de verrassende en deels ook weer niet in de categorie, dat zei ik vijf jaar geleden al: uh, mededeling dat, uh, dat SpaceX inderdaad dat uh, programma voor die NASA-lander op de, op, de op de maan heeft uh, binnengesleept. Ja. Uh, SpaceX
1: bouwt de maanlander ja. voor NASA. Ik weet niet,
0: heb je het twee weken geleden of week? ik Ik niet zeker uh, ik Dat was het daarna, toch? Uh, ik weet het niet, weet niet meer, ja, Nou ja, laat het gewoon. De aankondiging was vorige week. Ik. Oh ja, nee, dan, ja. Dat, dan was dat. Ja. Uh, dan, ja. En ja, dat is klopt, natuurlijk ja. wel heel bijzonder. En wat. wat uh, kijk, dat in zekere zin is zeker zin niet verrassend, maar wel opmerkelijk. Dat NASA gezegd heeft: van, van we, uh, we, we, we kiezen maar één partij. om die landen dan te bouwen. Waarbij SpaceX zegt: we gaan gewoon uh, Starship gebruiken. Weet je wel, dus die willen. Ja, dus, ik vind het wel dapper. Weet je, maar, die, maar die hebben aangeboden. In, volgens mij hebben ze in hun, hun botsen. zeg maar, want het is dan zo zo'n competitie. Weet je, zo'n aanbesteding. Uh, bekosten, hadden ze de helft aan kosten van, uh, van Blue Origin. Dus ze waren echt significant goedkoper. Ze hebben natuurlijk ook wel een track record alweer zijn intussen, waar u het gezegd... ...dus ik kan me dat ook wel ja. voorstellen. Alleen, ja, tot nu toe was NASA altijd bij dit soort dingen... ...en dat zag je ook bij de, 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 de commerciële opdracht... ...om mensen naar de ruimte te, te brengen. Je gokt NASA op twee partijen. Ja, op dit moment heeft... Um uh, heeft Spacex heeft geleverd. Uh, Boeing was de ander toch? Ja, Boeing toch? nog niet, want het zit nog in de pijllijn. Oh. Maar nu zeggen ze heel expliciet: we nemen er maar één. Uh, en, en dat is nogal een... Uh, vind ik ook nog wel een riskante stap. Want ja, als je maar één partij hebt, heb je, heb je eigenlijk een monopolist. Ja, en als je monopolist bent, kan je vragen wat je wil. Dus ik, ik, uh, ik heb de indruk zelf, maar uh, me if, uh, als je er anders naar kijkt, Maar de, dat dat ook wel te maken heeft met het feit dat ze vanuit het, vanuit het congres nog niet het budget hebben toegekend
2: gekregen Absoluut. wat ze nodig hebben. En, uh, en dat ze daarom een beetje penny, uh, pennywise uh, ja, ik uh, vol zijn. En volgens mij, wat uh, SpaceX heeft gedaan... die hebben geboden precies de prijs die er was. Ja. Hoeveelheid geld die er was. Oh. En de rest zijn <laughs> ze bezig om zelf gewoon... Uh, uit de markt te halen. Ja. En, en dat is de grap natuurlijk, want Musk... Die, die, hoe die het doet, weet ik niet. Maar hij, hij krijgt heel makkelijk geld vanuit private investeringsmaatschappijen. En uh, vorig, voor twee ma maanden geleden had hij weer anderhalf miljard opgehaald. Ja. En dat heeft hij continu nodig om niet alleen Starlink te doen. Hè, om die grote constellatie van satellieten. Maar ook om Starship. Ondanks dat het allemaal in elkaar geflansd lijkt. Is het een extreem duur proces ja. waar hij doorheen gaat. Ja. 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 Uh, die, die raketmotor, die webtors die hij iedere keer laat klappen. Daar zo vlucht, dat is ze geen de kuren. Ja. Dus ik, ja, hij heeft het gewoon weer heel slim gedaan. En, maar er is een nieuwe NASA administrator, dat is Nelson, Just. en die, uh, die komt heel erg uit die oude garde. Die komt uit Alabama volgens mij, daar is die senator geweest en daar zitten natuurlijk de grote partijen van vroeger. En er gaat een heleboel discussie nu al dat het congres extra geld zou moeten vrijmaken om een tweede partij uit te nodigen. Want niet alleen Jeff Bezos heeft geprotesteerd. Ook De, andere, de derde partij ja, heeft Dynating, al uh, Dynetics. Dynetics ja, die dat heeft dat ook dat al een protest ingediend. Ja, Oké. Okay. Nou was dat die protest steek? Ja, die van Dynetics misschien wel. Maar het probleem met het voorstel van Bezos is geweest... is dat hij een aantal uh, vooruitbetalingen had gevraagd in het contract. En dat was specifiek uitgesloten. Dus ah, hij, zijn voorstel, ook al hebben ze het misschien meegenomen... Dat geld heeft. Ja, <laughs> dat is een beetje een raar iets... Ja. Maar ik denk dat er bij Blue Origin het komende jaar heel veel gaat veranderen. Want mm -hmm. Bezos heeft gestopt met Amazon natuurlijk. En dat heeft gezegd, ik ga nu fulltime op Origin uh, focussen. En ik denk dat dat heel hard nodig is. Want wat ze de afgelopen vijf jaar hebben gedaan, uh, maakt niet echt veel indruk. Ze hebben in de
1: het succesvol gelanceerd. Ah, ja, dus. Nee, ja, nee, ja, nee. Hè,
2: maar suborbital. Ja, naar 100 ja. kilometer hoogte en dan weer terug. Maar er is geen nieuw Glenn, de orbital uh, versie daarvan. Ik heb alleen de fairing gezien. Voor de rest nog helemaal niks. Nee.
0: Nee, maar als je ze hanteren wel precies dezelfde filosofie als SpaceX Sp, 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 gedaan heeft. Ik, ik heb laatst het boek van Erik Berker, uh, Liftoff, zitten lezen, echt aanraden over het eerste jaar van SpaceX. En daar, daar zie je inderdaad dat, dat zo'n Falcon 9 uh, eigenlijk ook gewoon een opschaling is van, van wat ze bij Falcon 1 allemaal hadden uitgevogeld. Ja. Weet je wel, dus, 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 dus ze wilden eigenlijk nog een Falcon 5 tussen, maar er was geen tijd voor, dus ook te flink meteen voor de hoofdprijs. Weet je, en dat is SpaceX natuurlijk ook aan het doen, weet je die, die, die Big Clan. Uh, uh, New dat die New Glenn is een opschaling van die raket die ze nu gebruiken voor die orbitale hopjes. Wat
2: natuurlijk al, op dit moment, een volledig achterhaald concept is eigenlijk. Ja, nee, ja. Maar de, de, ik vind het een heel groot verschil tussen een, uh, want dat is New Shepard, hè, die ja. naar 100 kilometer hoogte gaat. Ja. Als dat als voorloper ten opzichte van Falcon 1 ja, wat ja, maar... echt het werk kan orbital uh, ja. een kapale raket was. Dus daar zit nog wel een verschil tussen. Maar dat als Bezos daadwerkelijk zich gaat 100% gaat focussen op Origin, dan verwacht ik dat binnen twee, drie jaar dat daar daadwerkelijk een nieuw glen moet staan.
0: Maar, hebben jullie trouwens het vilijne grapje van iemand Musk nog meegekregen? Toen Bezos... Um, Probeer eens. Uh, nou, dat, dat Musk twitterde als reactie op, op het bericht dat Bezos in protest aan Dat twitterde hij eigenlijk ter, richting Bezos. Jij krijgt hem niet omhoog. Uh, en dan... De zaakjes in orbital. Weet je, dat, euh, dus, nou ja, het is heel gezellig. Ja, dat, ja. Euh, maar wat we ja. zat in jouw verhaal: Boeing heeft ze blijkbaar niet. Die hebben er blijkbaar vrede mee. Ja, maar dit, dit gaat... Eh, die hebben het niet geboeden. Volgens mij waren er maar drie nee, partijen. Oh, maar dit gaat heel specifiek ook over de landen, volgens ja, mij. Hè? Dus ja. dit, dat was nog het deel wat nog eh, in feite niet ingevuld was. Ja, en dit is natuurlijk wel allemaal gewoon... wel triptgeurig voor dat hele SLS-project. Weet je, wat die SLS nou nog gaat doen? Behalve één keer ceremonieel vliegen, dat vraag ik me echt serieus af. Ja, ik denk dat, dat, dat we, dat we
1: ons hier ja, ons verhaal. Ja, dat, dat <laughs> is iets. Over daarnet, ik weet niet meer wie van jullie het zei... ik kwam uh, Nelson te sprake, hè, de naast administrator... toen jij in de inleiding daarnet vertelde wat jij te melden had... toen had je het over een interview met de, uh, wat was de naam, de andere functie, andere naam, de directeur-generaar directeur van ESA. Ja, ja. van ESA, pardon, dat was het. Goed zo, ja, maar, maar nou. ja, ga daar maar eens mee verder dan. Nou,
0: nee, ik wil nog even één ding wat, ik, uh, wat me ook opviel, in dat is een zijstraatje van waar we het over hadden, is dat uh, ik ergens in dat ik was ook de prijs zag van wat ze vragen voor een passagier in Groot Dragon. Weet jullie dat? Wat, wat SpaceX vraagt voor één uh, hoofdstit? Dus dat is nee. wat een keer voorbij gekomen. Wat denk je dat ze vragen? Uh, een ticket naar het ruimtestation. Ja, dus gewoon naar ja, NASA. De, 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 de prijs die NASA betaalt, naar SpaceX, voor één persoon. Het zal wel all-inclusive zijn, ja. hè? dus ik krijg je wel all Met, met uh, iets meer.
2: Iets
1: meer. Oké, okay, nee, ik zou ik zou uh, 5 miljoen uit mijn duim gezogen hebben. 55.
0: Oh ja, dat is waar ook. Want de Russen vroeger 80. Ja, ja, en dat, maar dat, dat vond, daarom vond ik het ook opmerkelijk. Want de Russen vroegen 80. Maar dat was dat was natuurlijk echt de zo, Ja, ik heb ooit iemand een ja. staatje zien twitteren die, uh, die, die die liet zien hoe die prijs al in die loop jaren omhoog gegaan. Was volgens mij komen die van 15 of zoiets dergelijks. Ja, weet je, ja, en die, wow. dus, dus de wat, wat en dan is wat ze kost waarschijnlijk nog minder. Hè? Dus dus een, een uh, oké, okay, je krijgt wat minder luxe of inclusive in alle eerlijkheid. Maar een Soyuz uh, uh, stoeltje kost de Russen waarschijnlijk. Nou, want dat zijn 15, yes, 15, 15 miljoen ja. euro. En, en dit kost nou zo'n 55. Hè? Weet je, dus het is in de categorie waar haalt uh, Musk zijn geld vandaan. Echt goedkoop is die, die ook niet. Nee nee, nee, nee maar, waar,
2: maar dat, ik, ik snap dat compleet. Je bent als enige die op dit moment kan ja, ja. leveren. waar zou die goedkoop zijn? Nee, hij probeert gewoon zijn ontwikkelingskosten eruit te halen. Ja. En, uh, maar als je heel eerlijk kijkt met Falcon 9 lassingen Waar hij nog steeds 60 miljoen voor vraagt. Die 60 miljoen die heeft hij echt niet nodig om hem omhoog. Nee. Nee. Het zit meer, denk ik, tussen de 10, 15, en dan heb je het wel. Dat is een interessante vraag. Ik zou het niet weten, maar ik heb een aantal dingen voorbij zien komen. Ik denk dat het echt niet meer dan dat is. Ja. Ja, dan is het opeens heel duur maar goed. toe aan de directeur-generaal
1: van ESA. Uh, ja, ja
0: dat, ik, ik las het, uh, het artikel met uh, de nieuwe directeur-generaal uh, van ESA. wie, wie zijn naam ik nog eens heel bekend houden jij weet het Aschbacher. Uh, ja, de voormalige directeur ruimtevaart en ik moet zeggen uit mijn ESA tijd ken ik hem nog wel in die rol uh, zeg maar, dus uh, de, de naam is me ook niet onbekend. maar die is nu uh, directeur-generaal en toen bedacht ik me wel van, nou, dan heb je inderdaad momenteel echt best wel een uitdaging. weet je, er liggen, uh, het is ook wel heel interessant waar waar Europa met zijn ruimtevaartprogramma naartoe uh, wil. je zou best kunnen zeggen, laat ik maar zeggen, anders makkelijker. dat uh, dat ze, op bepaalde vlakken echt de boot wel gemist hebben. En dan uh, zeker natuurlijk met uh, waar het vlaggenschip uh, lanceren betreft. Weet je wel, dat uh, ja, heeft Europa denk ik echt een probleem. Uh, dus ik ben wel, ik ben wel benieuwd wat, uh, wat daar gaat gebeuren. Weet je wel, ja. uh, hoe ze dat gaan, uh, gaan aanvliegen. En, uh, en wat de, of de, deze man voor een nieuwe wind uh, uh, gaat zorgen. Want in de ESA-dynamiek, waar natuurlijk landen
2: allemaal
1: belangen in hun eigen industrie moeten behartigen, zeg maar, nog niet zo heel makkelijk is. Nee. Uh, nou Nu we dan toch in Europa zitten, Juice is op onderweg naar Aztec. Dus... Ja. Ja, nee. die doe ik doe meteen ook maar eventjes. Ja, nou ja,
0: die dat zijn, is Juice. Juice ja, dat is veel leuk om bij te hebben. Engels
2: woord voor sap. In de ja, nee, ja. Ik ja, kan de... vertel jij wat Juice is, want jij gaat gewoon even wat zou ik je het doen. Juice is de Jupiter Icy Moons Explorer. Oké. Okay. Ja, dus wat die gaat doen is Die de gaat. van Jupiter onderzoeken. Ja, die gaat uh, ongeveer 10 jaar vliegen vanaf de aarde naar Jupiter. Als hij daar eenmaal is, doet hij een aantal flyby's van Europa. En hij uh, gaat naar een paar flybys van Callisto doen, maar uiteindelijk moet hij in een baan rondom Ganymedes komen.
1: Oké, okay, dat zijn, zijn echt de, de Galileo-maantjes. Ja, en de
2: vier grote ja, van die. Ja, Io wil je niet naartoe, hè, vanwege het hoge stralingsveld, ah, uh, ja, okay. uh, extreem hoog stralingsveld uh, bij Io. En naarmate je verder van Jupiter wegkomt, kom je in een wat uh, vriendelijker omgeving terecht. Maar waarom is dat zo uh, bij Io? Oh, het is te dicht bij Jupiter? Ja, oh, dat is, er, ja, 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 ja. Het is extreem sterk ja. van uh, Jupiter. Daarom heb je dat uh, veld. Uh, dus dat uh, dat wordt dus heel spannend. Een gigantische ruimteschip. Ja. Het is gewoon een ruimteschip, kan je gewoon eerlijk zeggen. En daar zitten tien ik instrumenten op. Ja, ja. uh, drie en half, geloof ik. Uh, Meter? Uh, ja. Okay. Uh, ja, dat vind ik groot. Nog geen autobus, maar, okay. ah, maar hij komt aardig. Er is geen eventueel maar het is wel een flink, jongen. Ja, ja. Ja. En uh, er zitten tien instrumenten op die door uh, Amerika Europa gebouwd worden. Waaronder een laser, hoogtemeter, uh, groot, drie, vier camera's, spectrometers, een ondergrondse radar om onder de grond te kijken van uh, Ganymedes, om te kijken of daar... Kleine poeltjes water misschien aanwezig zijn. Ook bij Europa natuurlijk interessant om naar te kijken. Naar ja. Wat voor uh, gelaagde processen. Er gaan echt voor... weer dingen in de tweede komen die we niet wisten. Deze absoluut. absoluut en de plaatjes zien waarschijnlijk En extreem we uh, hele goede plaatjes. Uh, nou, helemaal van Ganymedes van, van Europa verwacht ik echt spectaculaire verbeteringen van uh, de resolutie van de beelden. Ja, absoluut. Ja. En ook... Uh, worden Van op... welke afstand zijn deze tot nu toe gefotografeerd en wat krijgen we dan? Uh, nou ja, de, we praten de, de technologie van de laatste beelden is Galileo geweest. En dat is 20 jaar, 25 jaar geleden. Dus je praat ja, ook echt in, ja, over oude technologie-verbeteringen, technologie, de grote verbeterd. Ja, 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 absoluut. Ja, ja. En ook gewoon de, de spectrale kennis die je gaat krijgen van de, van de manen, wordt gewoon veel beter. Dus dat wordt een interessant project. En, en het ruimteschip is nu bijna klaar. Dus het wordt nu naar Estad overgebracht en daar gaat het omgevingstest in. En Michel zegt, dat wist ik niet, jij hebt een aantal dingen gewerkt. Ja. Wat heb jij daar aan gedaan? Ik heb in de beginfase, in de fase A noemen ze dat, hè, het begin van het project, uh, heb ik samen met een collega ja, de, het project gedraaid uh, in het begin. Dus ik was verantwoordelijk voor de instrumentatie aan boord. En mijn collega was verantwoordelijk voor uh, de, ja, de, de satelliet zelf. Zo hebben we dat uh, met z'n tweeën, drie man. En dat zegt en... jou eerste in...
1: Sweeping, zin, de instrumentatie, maar dat betekent uh,
2: inventariseren wat er allemaal in moet. Ja, ja, dan kijk, de, instrumentatie, de instrumentatie wordt altijd aangeleverd door grote groepen wetenschappers en wetenschappelijke ja. instituten over de hele wereld. Dus ze dus komen al. met die lijst bij jou en zeggen tegen jou. Uh, zorg niet, nee, 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 nee. Dus ik nee? denk we het faciliteer alleen. Er <laughs> wordt, ja, wordt ja, een selectie gedaan. Hè. Vroeger was het zo dat we bij ESA werd er een announcement of opportunity gedaan voor instrumentatie op een missie. Uh -huh. Dan konden alle wetenschappers in de wereld een voorstel schrijven. En dat werd dan door een wetenschappelijke commissie bekeken. En daar werden instrumenten uitgestrakt. Geselecteerd. En dat wel, daadwerkelijk de instrumentatie die daadwerkelijk gefinancierd werd door de lidstaten. Dat is wel belangrijk, het moet wel betaald worden. En dat is met Jus ook gebeurd. En uit die, er zijn iets van een heleboel voorstellen gekomen, en daaruit hebben ze de tien geselecteerd. En die zijn meegegaan in de studie van de, de, de missie. En die is uiteindelijk samen met nog twee missies, was hier een competitie. En daar hebben ze uiteindelijk JUICE uitgekozen om als eerste te gaan vliegen binnen de L-klasse van ESA wetenschappelijke missies. Want L2 is volgens mij Athena en L3 moet dan LISA worden, de gravitatiemissie. Ja, zo is het beetje.
0: Ja, en, en die lancering is juni 2022, ja, ik? Ja, vond het ja. goed? Ja, dat, dat, die, best ja. Die, uh, dat is best snel. Ja. Ja, ik, ik vond er twee dingen leuk aan, het ik nog even maar zeggen. Um, want de rest heeft echt volgens mij een veel brandstof aan boord. Ik meen iets van drie ton ja. uh, brandstof. Wat natuurlijk in... zo.
1: Ja, dat is echt heel veel. Uh, maar... om, om tussen al die maanden heen en weer te kunnen. Nee, doen. nee, nee de, de
2: eerste de orbit insertie van, uh, in het Jupiter systeem kost heel veel uh, brandstof. Mm -hmm. En daadwerkelijk als je inderdaad rondom gaan die om ja. draaien. Dat kost ook nog een keer veel brandstof. Dus dat zijn de twee momenten waardoor je... Het waar gaat om nemen... uh,
1: ingrijpende veranderingen in de snelheid. Ja. Je dan ja, om, te om te
0: zorgen dat je nadem, in, om een baan, in de baan om die objecten te trainen. Ja. Ja, ja, niet ja. dat je er voorbij vliegt. Ja. En de wat ik daar wel leuk, wat ik, waarom het mij opviel. Ik, ik dacht, maar misschien, nou, dan weet je het ook beter, de, uh, dat, Ik dacht eindelijk weer wat leuks op de, de vloer van Estek. Want ik heb ook wel het idee dat daar de laatste tijd niet meer zo echt. Nou, ja, wel meteo-zatachtige dingen. Ik zat even te uh, kijken, maar de laatste keer dat daar een Rosetta-achtige of Juice-achtige missie was, is voor mij ook weer even een tijdje eh, opgevallen. Waarom de
2: Horting is toch ook -test a, bij Estek een volgens Ja, oh dat is wel een tijd terug. Dat is iets van vier, vijf jaar geleden. Ja. Ja, zullen, waarom komt dat ding naar IJstek? Voor trillproeven of zo? Ja, me meestal gaan
0: ze naar IJstek voor, uh, omdat daar je de grote faciliteiten hebt waar je, je trillende temperatuur uh, en dergelijke kan doen. En uh, soms ook, het uh, zal ook wel in dit geval uh, geluid, weet je, dus dat, uh, de, uh, dat zijn ook trillproeven, maar de akoestische trillingen. Ja, ja, ja. Die, uh, en daar heb je in IJstek hele grote faciliteiten voor. Uh, waarom ik het ook wel leuk vond, uh, is omdat uh, er een periode is geweest dat je, dat je vanuit Space Expo uh, met het traintje zeg maar, naar, uh, op bezoek komt, want uh, de, 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 de testcentrum heeft een mooi, mooie galerij voor waar je dat allemaal kan bekijken zonder uh, in de weg te lopen. Um, uh, en dat zal qua corona momenteel wel stil liggen, maar misschien dat dat ook weer een beetje op gang komt. En in dat verband is het dan wel weer leuk als er inderdaad uh, ja. weer iets op de vloer is wat, uh, nou ja, wat, uh, wat aansprekend is. Dus uh, ja. mocht, mocht je
1: daar belangstelling voor hebben en mocht het weer open zijn, kan ik het iedereen vanuit aanbevelen. Ja, dat is een beetje een beetje een lust Ja,
2: ja. Um, oké. Okay. Uh, Arno, wat had jij ja. nog meer? Uh, nou, was natuurlijk even te denken. Nou ja, we, hadden, we, we hadden het net heel even over dat Chinese ruimtestation. Ja, ja, Want het uh, is wel echt spectaculair wat uh, de mensen daar aan die kant vandaan aan het doen zijn, als ik heel eerlijk ben. Hey, ik, ik heb het idee dat er in Europa nog steeds een klein beetje gedacht wordt: van... Uh, nemen we niet serieus. Moeten we dat nou allemaal wel serieus nemen? En ik denk dat. Dat dat ongeveer tien jaar te laat is. Je had ze tien jaar geleden als van Wat willen denken dat je toe moet doen? Uh, ik, toevallig voor één project waar ik bij ESA voor heb gewerkt, uh, ben ik een aantal keer in China geweest. En heb ik de faciliteiten kunnen zien. En die zijn uh, schrikbarend groot. Ja. Um, dus ik, ik, ik vergeet nooit meer dat we bij één partij waren. En die hadden een hele grote cleanroom en een hele grote testcentrum. En toen zeiden ze, ja, dit is nog een beetje klein... want we gaan volgende week gaan we verhuizen en dan worden het twee keer zo groot. Ja. En wij stonden al te kijken van, of het is niet... daar wordt serieus keihard gewerkt om uh, ja. een aantal dingen te doen. En, als en dan gaan, gaan ze een ruimtestation bouwen. Ja. Uh, het nieuws is dus, er gaat
1: binnenkort het eerste onderdeel daarvan omhoog. Ja, volgens mij vandaag. Vandaag dacht Vandaag is woensdag 28 april.
0: Ja, en die... Uh, Um, ik zag een foto van, weet je, uit, uit inderdaad zo'n akoestische testopstelling. Uh, die ze daar blijkbaar ook hebben. Okay, inderdaad, een maatje groter dan wat ik uh, bekend was. Uh, en toen dacht ik, hé, hey, een kopie van Zarya. Dat dacht ik wel. Weet je, je uh, dat was de, dat de eerste bouwblok van Space Station. Van 1998 uh, gelanceerd. Weet je, wel? dus ik zag wel een bepaalde architectuur waarvan ik denk, hé, hey, die komt me wel bekend We voor Nou ja, ja de aardige tijd is natuurlijk wel dat, de, dat als je nu kijkt naar het Chinese programma, is, is uh, dat ze het daarna over het algemeen heel veel beter doen. Weet je, wel? dus, uh, dus het is, die tijd dat ze iets kopieerden is wel voorbij. Maar ik zag. Wel, uh, ik dacht wel van hey, die structuur die ken ik wel. Weet je? Maar je kent um, hoe groot dat ruimtestation zelf dan wordt, wat ze ermee willen. Nou, ik, ik heb er een plaatje van gezien. wat volgens mij uit een stuk of vijf van dat soort modules uh, bestond. Zoiets dergelijks. Dus dat is wel een slag kleiner dan, uh, dan Space Station. Mm -hmm. uh, maar het wordt gewoon in feite. Een, 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 in zekere zin een concurrent uh, van het ruimstation. Wat ik eigenlijk in alle eerlijkheid ook wel heel jammer vind. Weet je. Dat het mooie van dat. Space Station wat we nu hebben. is nu eenmaal dat het een internationale samenwerking is. Weet je. Dus. Uh, wat, ik had liever Aan gezien de dat. Dan de... komt er dan weer een beetje concurrentie. Dat is ook wel eens gezond. Ja, maar die is. Want vaak wordt die toch wel weer wat militair gedreven voor mijn gevoel. Mm -hmm. weet je? Dus ik, ik Ik weet niet. Ik, ik vind juist het feit dat Rusland en Amerika samen in zo'n megalomaan project zitten, ik word daar wel warm van. Dat je dus voor mij had China daar
2: bijgemogen. Ja, dat... nou, is no-go voor de Amerikanen. Ze hebben het geprobeerd om China bij te halen. Ja. En in Congres uh, staat het dan iedereen van hun stoel af. Dus dat is echt een gaat ja, ja, ja. Dus, nooit dus, gebeuren.
1: Grote angst voor ja. China Ja, en precies, en dat, en, dat uh, soort dingen. Ja, ja, ik ja, wil ja. ik ook heel graag laten zien dat je beter bent dan. Toch ja, uiteindelijk het land waarmee de meeste We hadden het
2: net over de ISS, maar ik hoor steeds meer berichten vanuit Rusland... dat de Russen ja, er wel klaar mee zijn. Ja, ja, die willen stoppen. Ja. Die willen stoppen met de ISS. Dus in 2025, 2026 hoor ik. Dat ze zeggen ja. van, uh, joh, uh, onze portie is voorbij. Wij doen niet meer mee. Ja, maar en dat kan ik me eigenlijk ook wel een beetje voorstellen. Weet je, want ze hebben, ze hebben natuurlijk hun...
0: hun... Building blocks en dan met name die Zarya... waar we het net over hadden, die, dat ding is nu, wat is bijna 25 jaar oud. Ja. Weet je al? En uh, nou zijn de Russen echt, en dat bedoel ik helemaal niet denigrerend... maar echt super goed in de oude buik in de gang houden. Weet je wel, dus in die zin is. Het wel... Maar er komt <laughs> natuurlijk wel een punt. Weet je, en dit, dat, dat is het cruciale, toch wel een behoorlijk cruciaal uh, element van, van het ruimtestation, nu van het Russische deel. Weet je, al? als, als, dat, als je daar echt serieuze uh, dingen niet meer in werken bij springt, heb je echt een probleem. Dus ik kan me best voorstellen dat dus ze op een gegeven moment zeggen van ja, er komt ook een punt. En dan is het misschien ook maar beter om, uh, om ermee op te houden. Ja. Aan de andere kant is alles politiek, dus ik kan ook gewoon zeggen dat ze de Amerikanen onder druk willen zetten hiermee.
2: Ja, maar volgens mij was er ook niet van de week dat de Chinezen en de Russen besloten hebben om samen een maanbasis op te gaan zetten? In de komende, weet ik niet hoeveel jaar, maar dat daar is een overeenkomst over gesloten. Dus ik, ik denk dat de politieke verhoudingen in de wereld aan het schuiven zijn. Ja, en dat zeker. Amerika gewoon oh, zelfs in, oh, op ruimtevaartgebied aan het schuiven zijn. Want dat, dat is waar de laatste tak waarin het schoof ja, ja. wordt. Ja. En dat ze zeggen van, nou ja uh, wij zien nu meer heil om samen met de Chinezen uh, dit verder te gaan doen. En we laten de Amerikanen en de Westerse partijen maar eventjes aan de zijkant liggen. Ja. En ja, ik, 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 ik snap het wel. Ja. 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 En dat ding dat de Chinezen dus nu vandaag
1: omhoog schieten, dat is meteen een... een, een, een uh, het eerste onderdeel van het Niet zomaar iets wat nou moet gaan hangen te wachten tot het wordt afgemaakt. Maar dat kan nu ook al meteen als ruimtestation functioneren. Heb ik dat goed?
0: Dat weet ik eerlijk gezegd niet, zo precies, ja, maar okay. ik neem aan van wel eigenlijk. Weet je, dat je, dus, je kan er naar binnen en dan is lucht. lucht ja. En dan uh, weet je, dus je, je, je kunt er waarschijnlijk rudimentair in leven geraakt. Ja, dat, ja. ja. uh, dat lijkt me wel. En dat was volgens mij bij, uh, bij, uh, bij de eerste Russische blok... natuurlijk ook. Daarna kon je, kon je, kon je, daar kon je aan koppelen. Maar ik denk, je kon binnen. Je, dat, uh, dus het, het zal de eerste stap zijn.
1: Ja. En de Chinezen lanceren dus ook, maar dat is dan, ik geloof in 2024 of zo, uh, het is nogal nu bekendgemaakt dat ze dat willen. Een missie, het zonnestelsel uit.
0: Ja, dat is volgens mij echt pure politiek. Want ik, daar, dat is volgens mij, dat willen ze zonnestelsel uit zijn als de, als de Chinese, de, de Communistische Partij 100 jaar bestaat. Of zoiets, zeker.
1: Zo'n soort achterliggende <laughs> gedachte. Uh, dus uh, ja, maar op zich, ja. weet je, er zijn, uh, ik geloof in totaal vier zondes die dit hebben gepresteerd. De twee pioneers en de twee vreemdels. Daar uh, is
2: toch ook nog genoeg te leren? Julissus is volgens mij ook gedeeltelijk Die uit het... New Horizons? Zit je niet ja. toch gewoon in, de,
0: in een band? Dan? Dat, weet ik niet. dat moet ik eens opzoeken. Ah, ja, dat dat interessant. Nou, ja. hoe New Horizon. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, New ja. Ja. Arise, ja. ja, als je maar geduld hebt, dan New Horizon ook, ja. <laughs> die... Uh... Ja, ja ik, ik weet niet hoor, of dat zo is. Ja, oh, dat dat okay. is, ik, 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 ja, vraag ik me een beetje af, weet je. Hebt het, natuurlijk over, je krijgt op, het gaat dan om de interactie tussen volgens mij dat deel van de, nou ja, om de zonsinvloed, om het zo maar even te zeggen, ja. en dat deel van de interstellaire, interstellaire, ja, interstellaire ruimte als je daar dan buiten komt. Ja, ik ik heb, moe, ik heb toch wat moeite om, maar ik ben geen natuurkundige... wat moeite om me voor te stellen hoe in, dat dat interessant is. Op een
1: gegeven moment is het ja. voor mij best wel leeg. Uh, dat, uh, <laughs> er zijn nog steeds astronomen die hoog opgeven van de
0: data. Die Voyagers. Nou ja, de Voyagers, de Voyagers. Nee, zeker. Maar hoeveel additionele kennis je daar dan nog uithaalt... Dat, nou ja, ik ja. weet niet. Ja, misschien ontschat ik dat gewoon. Nou maar... oh
2: ja, magneetvelden in het medium is wel interessant om uit te zoeken. Dus ik kan me voorstellen dat daar een groepje nog steeds heel interessant naar kijkt. Ja. Maar ik, ik, ik ben een beetje eens dat het meer een politiek uh, iets is dan wat anders. Maar ja. dat is wel, dat is in mijn ogen typisch hoe de Chinese ruimtevaart werkt. Er worden ja. heel veel missies voorgesteld. En er worden ook heel veel gelanceerd. Dus dat daar ja, ook zo eentje weer tussen zit. Want ze zijn ook bezig met een soort Hubble Space telescoop die ze aan hun ruimstation willen gaan koppelen. He, is dat handig? Weet ik niet, Maar trillingen, weet ik niet. Ze ook weer los kan koppelen als hij onderhoud is. Ik weet niet precies ja, hoe de details... Maar daar wordt nu aan gewerkt om die ook binnen een paar jaar te lanceren. Ja. Ja, ja. Dus er zijn heel veel ambities. Uh, en met één partij in de, in de overheid... kan je heel veel bewerkstelligen. Juist, oh, geen congres ja, dat elk paar jaar ja, weer aan de budget ja, dat is. dat scheelt toch. Ja, dat ja, ja, schreef ja. lekker. Ja. Beter. Ja. Goed, hebben we nog
1: iets? Nou, nou ik niet. Heb jij nog wat? Had jij nog wat op je lijstje? Daar zit ik nu naar te kijken. En uh, volgens mij zijn de belangrijkste dingen wel uh, langsgekomen. Nou ja, we hebben SN15
2: natuurlijk. Nee, SN15. Ja, oh, de, ja, de ja, de boom van vrijdag. Die, Die gaan geen boom. Komende vrijdag. Ik, ik, ik weet dat gisteren was er, of gisteren, of gisteren was er een Static Fire. Ja. En vandaag was er één, want ze moeten er twee doen. En er werden geen raketmotoren uitgelist. Dat is, dat dus dat is, dus is heel positief. Een, een uh, vastgeschroefde raket wordt aangestoken zet uh, ik fire. Nou ja, 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 ja. ja, hij ja, ja. Staat op de grond. Ja, dan ja. Uh, gedurende ja, 1 of 2 seconden worden raketmotoren aangezet. En dan gelijk weer uitgezet. Ja. Om te kijken of inderdaad de druk binnen de motor oké okay is. Okay. Uh, simpel verhaal. Maar deze SN15
0: was ik, wel wezenlijk anders dan ja. die,
2: die vorige. Ja. Weet je daar meer van? Nou, ik, als je kijkt naar de buitenkant van het schip. Zie je dat er bijvoorbeeld de hoeveelheid thermische protectietegels. Dat is nu echt een heel groot vlak geworden. Ja. Dus daar kunnen ze nu daadwerkelijk wel zichtbare zicht, zicht, de goede data uithalen. Ja. Als dat lukt. Maar hij is heel erg op de vlakte gebleven over de andere honderd verbeteringen die, die hij uh, heeft gedaan. Ik heb daar weinig over gehoord of gelezen. Dus, uh, en dit is wel weer gewoon na tien kilometer en dan proberen nou, niet boom te doen. Ja, maar, precies. Uh, dus, uh, ja. En wat ik begrepen heb, want er zijn een aantal van die gasten waar jij het vorige keer ook over had, uh, die NASA Spaceflight, uh, die dat continu cool ja. volgen, ja. die hadden het erover dat waarschijnlijk de landing niet op drie motoren zal gebeuren, maar op één. Dus dat zou ook weer iets anders zijn. Daartoe dat is het extra het moeilijk. Nou, of ja, ze hebben geleerd. Nee, Kijk, ja. Als je ze alle drie ontsteekt, dan hebben ja. ze... en ze moeten heel veel bewegen. Want ze ja. zijn gimballen, zoals we dat noemen. Ja. Dan, dan heb je grote kans dat ze elkaar een beetje in de weg zitten. En dat zou voor instabiliteit kunnen zorgen. Als je er maar één hoeft te ontsteken, dan is dat veel makkelijker. Nou, je hebt gewoon minder kans om dingen die fout gaan. Ja. Weet je? Dus in die zin is... Maar blijkbaar heeft één dan genoeg
0: vermogen om ja. dat te doen. Ja. Dat, maar waarom hebben ze dan met drie gedaan? Ja, omdat... Ja omdat, Omdat dat straks als hij vol
2: zit natuurlijk <laughs> niet meer lukt. Ik denk dat uiteindelijk moet je met drie het gaan doen. Ja.
0: Maar en hoeveel moet hij er hebben als hij gaat vliegen? Is dat, uh, volgens, volgens mij vliegen blijft dan? deze iets met... Ah, nee, ik zou het niet durven zeggen. Ja. Ik dacht dat hij bij drie bleef. Oké, okay, nee, maar ik meen dat de, de, de uiteindelijke de ultieme Starship die ze ooit willen bouwen, dat die er veel meer nog had. Ja, maar dat, de, de oh, dat
2: is de onderste trap. Ja, die, die nee. praten ze over 27 of 31. Bizar, hè? Ja, een soort N1-complex. <laughs> <Ja, wat> je... <laughs> over boom gesproken. <laughs> nou, als die klapt, dan uh, klapt die echt. Okay. Maar dan moeten we dus afwachten. Ja. ja. Vrijdag. Nee, wanneer was het dan? Ja, morgen ja, of vrijdag. Even over twee dagen.
1: Ja. En dan had ik eigenlijk alleen nog de Starlink-satellieten. Oh ja. Er is een procedure om bij de FCC. De Federal Communications commission, commission, gedaan te krijgen dat uh, de Starlink satellieten lager mogen vliegen, dat is gunstig voor het vermogen. Ze zouden dan naar 540 tot 570 kilometer gaan, blijkbaar zitten ze nu hoger, maar dat wist ik eigenlijk niet precies. Ze ja, zitten nog oh.
2: zes zoveel ja. 700 zoiets.
1: Um, ja, dat is dus wel een aanmerkelijk verschil. Dan ja. Is het makkelijker om daarmee te communiceren? Ja. Um, maar het is ook gevaarlijker, begrijp ik. Uh, ja, ja wat, toch waarschijnlijk een ook uh, een ruimte.
0: Dat. En je hebt, er, je hebt er wellicht ook wel meer nodig dan. Want als ze lager zitten dan. Ja, juist. Nou, ik zou zeggen dat als ze lager zitten, gaan ze harder. Dus dan heb je ook. Ja. Uh, uh, zijn ze ook sneller weg, bij ja, spreken. Wel. Maar ik weet dat weet ik niet helemaal. Ook dat werkt in de praktijk.
2: Ja, ja, volgens, volgens mij ja. hebben ze sowieso hebben ze een, een vergunning voor iets van 10.000, 12 12.000. Hebben ze al rond hè, met de FCC. Maar dat is is er... stuks. stuks. ja. 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 Maar wat, wat mij heel erg verbaast. Want ik raak heel veel in discussie met mensen over Starlink. Ik vind het persoonlijk een fantastisch project. Hmm. Maar er wordt door heel veel mensen gezegd dat het allemaal troep is wat ze daar en, en ik snap het wel. He, dus waar ik, ik hoop eigenlijk dat het een beetje gebeurt is, dat de FCC niet alleen die beslissing kan nemen, want het is alleen maar een Amerikaanse partij. Ja, en dat ja, is dus ja. eigenlijk een beetje vreemd. Ja. He, dus, dus waarom is er niet dat iets het wereldwijd, uit. waar elke land bij aangesloten is, die zegt van nou uh, het is wel allemaal leuk wat jij daarboven probeert te doen, maar hou je alsjeblieft wel aan deze, ja. deze, deze, deze regel. Maar Congo heeft ook nog ruimte nodig, bij wijze van spreken. Ja, je zou daar wel, dat, ik vind dat wel een argument wat je zou moeten hanteren, ja. En, en dat de FCC in Amerika zomaar zegt van oh joh, Doe maar, maar vol. Ja, doe nog maar drie. Ik nog niet drie van ja. dit soort dingen. Nee, maar ook, sowieso. als de die kant op gaat, ja, het is Het is niet alleen Starlink. Hè. We hebben nu OneWeb wat aardig bezig ja. is. Gisteren weer 36 omhoog. Uh, als Amazon daadwerkelijk het gaat doen en Kuiper komt van de grond, wat ik wel denk dat gaat gebeuren, dan komen er weer 1200 bij. Ja, en en je, je, je moet jezelf gaan afvragen van hoe je dat allemaal in een nette aan gaat doen. En wie er eigenlijk verantwoordelijk wordt voor het afgeven van de vergunning ja. en ook controleert dat die vergunning goed uh, ja. gedaan wordt. Dus ik zie daar nog wel een... Uh ja een rol in voor een partij en misschien in Nederland daar wel heel goed in Want hey, wij zijn toch altijd van het strafhof in Den Haag en dat soort zaken waarom zouden juridisch vlak zijn wij daar niet uh, nou, zouden niet goede partij voor zijn ja, ja,
0: dan, ja ik, waar ik op een gegeven moment achter kwam want ik heb wel heel lang uh, een beetje gepuzzeld Over die waar, waarom doen we dit nou weet je want ik, wat, het voelt namelijk helemaal niet als de gewoon als gebruiker van het internet thuis en zo weet je? Het, het voelt op geen enkele manier een oplossing voor een probleem en ik kan me dus niet voorstellen we hebben, dat, we hebben
1: internet we hebben we, we hebben we het hebben toch, ja ik, ik weet, ik, we weet we niet het niet over absolute, de, ja nee maar
0: dat, dat is, ik weet de absurdisme van de redenering. Maar dat, mm -hmm. ik heb toch internet, dus ik heb geen probleem. Maar waar zitten dan de mensen die hier 100 euro per maand voor gaan betalen? Waar zitten die dan? Ja, omdat de mensen die geen internet hebben, die hebben vaak ook geen 100 euro. Geen geld, ja. Ja, tot ik tot de ontdekking kwam uh, hoe ontzettend druk het, uh, het internetprofile systeem in Amerika is. Weet je, dus het eigenlijke probleem, het onderliggende probleem, is dat, ze daar, uh, da, dat daar een aantal bedrijven elkaar compleet kapot hebben geconcurreerd. waarna er nog maar één, en dan is hij weer, monopol monopolist over is in Amerika. Die levert op services. servers. Ja, wat is, ik weet niet hoe die heet, maar er is volgens mij eigenlijk maar één provider in Amerika. In nou, slecht... de meeste
1: regio's is er maar één en het is niet altijd hetzelfde. Ja,
0: nou, dat zou kunnen, maar, maar dat, dat is met name dus dat, uh, dat Earthbound internet in Amerika zo ontzettend slecht is. En dan denk ik wel en duur en heel duur. En dan denk ik, zijn we dan eigenlijk niet gewoon op het verkeerde verkeer probleem op te oplossen. Moet je dan ja. gewoon niet beter
1: Earthbound internet bouwen? Maar uh, feit, en ik geloof nee. dat het waar is, de grote markt hiervoor zit nou juist in Amerika. Ja. ja. Ja, dat maar, blijft waarschijnlijk nog wel op draaien ook.
2: En, en ook militair. En in mijn ja, ogen he? is het uh, militair is het echt een fantastisch systeem, natuurlijk. Dus ik begreep ook dat uh, de. Ik weet of het nou DARPA was, of de Amerikaanse ja, ja. leger heeft nu al ja, ja. een opdracht gegeven aan SpaceX. Ja. Om te kijken of ze zo'n uh, ontvanger echt gewoon in een, een, een soldatenpak kunnen integreren. Ja. En dus elke soldaat heb je dus direct contact op het bed Dat ja. is ja, dat is heel veel lager. Dat je zoals dat bij voetballtraining moet uh, ja, worden. Ja, ja, precies. En, uh, ja.
0: en, de, en uh, weet het, dat is nog maar een stapje één. Da ja. daarna is het niet. Maar natuurlijk uh, niet... kan dat, want als je het in een
1: mobieltje kunt bouwen ja. en dat kan, want ja. Hè, ja. dan kan je het ook in een soldaat
0: bouwen. Ja, ja. maar goed, dan gaat het meer met zo Straks heb je dus contact met elk object, precies. En uh, als je ja. dan een robotisering uh, denkt, dan gaat het nog wel eens zoals wel spannend worden, hoor. Ja. En dat is volgens mij iets waar Elon Musk...
2: waarschijnlijk weer niet zo graag over wil praten. Dat <laughs> is weer een ander project van hem. Maar het is wel grappig om te zien. Dat hij heeft natuurlijk, hij heeft die hele starship base in uh, Texas, uh, heeft hij. En daar lopen ook twee van die, uh, Boca Chica, daar lopen ook twee van die robothonden van Boston Dynamics. Ja. En <laughs> ik denk ik, het, het ik 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 ja, een ja. beetje dat wel. Maar het geeft mij een soort. Uh, ja, een toekomstbeeld van hè? hoe zou het zou over 20, 30 jaar, dan heb je standaard misschien van dat soort. Uh, nou, dan voeren ze voor ons oorlog. Dat is wel zo makkelijk. Ja, ja nou, dat hoop ik dan niet. Maar nee. ik hoop ja, ja. wel dat dat, uh, dat soort, dat soort basisen, uh, dat daar meer van komen. En dat uh, je gewoon per dag uh, drie, vier keer van dat soort lanceringen gaat krijgen. Daar moeten we naartoe. Maar dat is ook okay. mijn idee, hè? Ja, dat is wat ja, zelf is dat, nee, even nee, niet Niet maar dat ja. doen ja. we dan wel de ja. volgende volgende. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, dat vind ik een fijne
1: manier om het af te sluiten. Uh, dankjewel Arno Wilders. Graag dan je dan hier bedoel. komen. Dankjewel Michel van Baal. En dankjewel Rappenbanken uh, zijn. Dat ben ik. Uh, luisteraars bedankt. En heel graag tot de volgende Space Cowboys. En dat zal zijn over 14 dagen. Tot dan. Dag.